0: Andina Podcast, información confiable.
1: Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la Agencia de Noticias Andina. En la quincena de enero de 2022, una noticia causó preocupación e indignación a los ciudadanos de Lima y regiones costeras aledañas. Un derrame de crudo o petróleo había sido detectado en el litoral peruano, exactamente en el terminal multiboyas número 2 de la refinería La Pampilla, ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao. Posteriormente, el 25 de enero, se confirmó un segundo derrame. Si bien al principio hubo mucha confusión sobre las causas y la magnitud del derrame, Ahora se conocen más detalles sobre el tema, que involucra principalmente a la empresa española Repsol, responsable del desastre ecológico. Y así como circulaban todo tipo de teorías sobre por qué ocurrió el derrame y cuánto petróleo fue vertido al mar, también las hubo sobre cómo ayudar a reparar el daño. La más mediática fue la del uso del cabello para aislar el petróleo y evitar su diseminación en las aguas de nuestro mar. Sin embargo hoy, en el nuevo episodio de Andina Podcast, conocerás en realidad cuán efectivo es el uso de este material para retener el petróleo vertido y qué soluciones hay para evitar que el daño continúe afectando la flora y fauna del mar peruano. Tras el primer derrame de petróleo el 15 de enero de 2022, diversas instituciones entre municipalidades y colectivos convocaron la donación de cabello y material que se creía efectivo para contrarrestar la dispersión del petróleo en el mar. Esto sin embargo fue luego desmentido por el Ministerio del Ambiente, alertando que ese método podría generar una mayor contaminación. Jenny Senovio, química ambiental y especialista en remediación de daños de la Universidad Nacional de Ingeniería, explica el porqué de esta situación.
0: El hecho de que haya metales pesados
1: en el agua, esos metales pesados van a empezar
0: a ir a diferentes organismos, diferentes especies, peces, cadena alimenticia. Cualquier variación que tú hagas de temperatura, de condiciones de pH, de condiciones de concentración de químicos, va a alterar el ecosistema, va a alterar a algunas especies. Hay especies que son más sensibles que otras, que frente a alteraciones pueden tener problemas en reproducción o problemas en, en, en el desarrollo. Yo he estudiado cómo genes en, en los peces, en este caso específico, pueden ser modificados por la presencia de farmacéuticos en el agua, por ejemplo. El problema del cabello, como cualquier absorbente orgánico, lo que va a hacer es absorber el agua. Cuando absorbe el agua, el peso de estas salchichas va a incrementarse. Cuando se incrementa el peso, obviamente no va a flotar el petróleo se encuentra en la superficie del mar. ¿Qué va a pasar? Que simplemente esas algías se van a hundir. Esta técnica, se podría decir, también se evaluó para, en el Golfo de México, pero no se usó justamente por eso, porque sabían de que se iba a terminar hundiendo. Entonces no lo vieron viable. Usaron maquinaria sofisticada para moverlo. Se evaluó principalmente para tratar de ser amigable con el medio ambiente y no aplicar otras tecnologías. Pero no, no es viable en el sentido de que si al final el contaminante se se adhiere a, a estas salchichas y termina yéndose al mar, estás agravando el problema porque estás contaminando ahora otro nivel del mar. Si bien es contaminado a especies que viven usualmente en la superficie, luego al llevarlo al fondo del mar, estás contaminando a más organismos. Otro punto es después, ¿qué haces con esas salchichas? Porque esas salchichas ya están contaminadas de petróleo. Tienes un contaminante de peligro, ¿cómo lo, lo dispones? ¿Cómo lo, lo eliminas? Porque existen tres maneras para eliminar estos salchichas Uno es enterrándolos, otro es quemándolos. También hay métodos de degradación para tratar de degradarlo. Pero aquí, al momento de tratar de degradar un compuesto, lo que va a ocurrir son reacciones químicas. Esas reacciones químicas van a ser de que se generen otros compuestos. Que estos compuestos pueden ser, al final ser más tóxicos que los previos. Entonces tiene que haber una persona especializada que sepa qué va a pasar si utilizo esta tecnología, si utilizo este método. Si yo sé que al final voy
1: a producir un producto que es más tóxico, entonces no lo aplico. La experta señala que, efectivamente, la técnica fue aplicada recientemente para un desastre similar, pero las condiciones y el contexto eran totalmente distintos. Fue en las Islas Mauricio, en 2020, cuando cerca de mil toneladas de crudo cayeron al océano Índico. Existe un
0: caso que, que se ha aplicado este, el cabello, es en las Islas Mauricio. Pero tenemos que entender algo. O sea, cuando eh, elegimos un método de tratamiento, no podemos simplemente copiarlo copy paste de, de otro país, porque las condiciones son diferentes. Esa es una isla remota, no tiene países alrededor. Los países a los que pidieron ayuda demoraron en, en, en llegar a la maquinaria, pero al final llegaron a ayudarlos. Y el, el principal objetivo que ellos tenían es evitar de que el petróleo llegue al mar. Entonces, lo que se les ocurrió fue este, hacer esta barrera de cabellos y evitar que el petróleo siga llegando al
1: mar. Dadas las circunstancias, el uso de la tecnología resulta esencial para evitar un daño mayor al ecosistema y al ambiente. Por ejemplo, los expertos coinciden en que los skimmers serían una buena opción, sumado a otras medidas ambientales que están a la vanguardia.
0: Los skimmers son usados para tratar de recuperar el petróleo. Entonces, eh, lo que va a hacer es succionar el petróleo del mar, va a separarlos el agua del, del petróleo y va a tratar de reusar este petróleo. Existen absorbentes, que es prácticamente la misma idea que se tuvo con el cabello. Entonces, estos absorbentes, como toda tecnología, tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja principal de estos absorbentes, como mencioné con el cabello, es que absorben agua y se pueden hundir. Otra desventaja de estos absorbentes es de que pueden desprenderse partículas pequeñas, llevando otra vez el petróleo a dispersarse y no siendo posible de recolectarlo de regreso. Existe el método de bioremediación, que es el más amigable en el ambiente, pero es a largo plazo. Toma mucho tiempo para que bacterias que consumen petróleo puedan remover la cantidad de petróleo que hay. Deberían usar los skimmers para remover la mayor cantidad de petróleo posible y realmente a largo plazo aplicar métodos de bioremediación para asegurarse de que cualquier trazo de petróleo que han quedado
1: todavía en el agua puedan ser degradados completamente. La ingeniera Senovio explica que para evitar un mayor perjuicio a la población y ambiente, deben aplicarse medidas de remediación inmediatas, así como evaluaciones de riesgo para quienes están en la zona del desastre y se encuentran colaborando con la limpieza del litoral. Además, recalca la importancia de la labor de autoridades e instituciones responsables en el monitoreo del manejo del desastre para así garantizar un proceso de remediación más efectivo.
0: Para cualquier aplicación de una técnica de remediación o incluso para hacer tareas de limpieza en las playas o en el mar, tiene que haber un equipo de evaluación de riesgos en una evaluación de riesgos de la aplicación de, de la tecnología y de, la, de los trabajos que se va a realizar. Yo he visto en fotos de que están exponiendo a las personas innecesariamente. Las personas no están usando los equipos de protección adecuados, no están usando guantes, no están usando respiradores, no están usando lentes. Y al final va a empeorar la situación, va a producir que personas terminen siendo expuestas a estos hidrocarburos, terminando en, enfermas por ello.
1: La experta destaca la buena disposición de los voluntarios que acuden al lugar para colaborar con la limpieza Aunque como menciona, es importante mantener las precauciones necesarias y acatar las medidas de bioseguridad Para evitar una exposición dañina a este hidrocarburo Que afecta tanto a ciudadanos como especies marinas costeras que sucumben ante su toxicidad Cabe resaltar que el Ministerio del Ambiente informó que el voluntariado debe ser ejercido por personal especializado liderado por organizaciones con trayectoria y universidades También se realizan convocatorias para ayudar en labores logísticas a las que cualquier ciudadano puede integrarse Pero entonces, ¿cómo puedes ayudar? Si está en tus posibilidades, súmate a las donaciones promovidas por entidades con respaldo oficial como RecuperoMiMar.com una iniciativa de ProfoNAMPE Además, si ubicas una zona marino-costera afectada por hidrocarburos puedes reportarla ante CERFOR al WhatsApp 947-588-269 o al canal de atención de CERNAM guardando el número 989-363-241 También puedes llamar al OEFA al 987-749-752. Si deseas enterarte sobre este y otros temas de actualidad, así como de historias sobre ciencia y tecnología, visita nuestra página web podcast.andina.pe y sigue Andina Podcast en Spotify y Soundcloud. Este podcast fue producido por María Fernández, editado y locutado por Ítalo Vergara. Gracias por escuchar.